0: Super, super. <lacht>
1: es geht wieder da lacht los. lacht schon
0: jemand, das kann nur einer sein und das ist der Bernd. Hallo Bernd.
1: Ich grüße dich Reiner. hallo.
0: Heute ist mal so, dass wir schon nicht während dem Reden, sondern schon vorher lachen müssen. Das ist komisch. Bin gespannt, was ja. da
1: dabei rauskommt. Ja, Folge 26.
0: Folge hm. 26. Und wir kommen gleich... Zu dir, Bernd, wie geht's dir? Verletzung, verdaut, alles gut jetzt? Topfit alles wieder? Gut.
1: Ja, bin topfit und muss sagen, sehr beweglich, sehr geschmeidig. Also wie eh Hüfte und je. Ist. Ja, genau. Wie ja.
0: eh und je. Ja, 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 ja. Das sehr Comeback reich. des Jahres. Ja. Das. Geht gerade noch rein ins Jahr 2021.
1: Ja, es ist auf den letzten Drücker, ja.
0: <lacht> ja, das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. Ja was war denn noch los seit letztem Mal? Viele Mails haben wir bekommen. Ja, das stimmt. Aber wir nicht viele lesen können, wir müssen auf, auf zwei ein bisschen tiefer eingehen, weil da ist viel, puh, das ist ein großer Inhalt. Also, um, um jetzt so vor Weihnachten einmal die Christbaum-Thematik wieder anzusprechen, weil die wird jetzt ja bei jedem pressieren, bei mir ebenso. es ist gerade jetzt, jetzt ist bei mir der Zeitpunkt, wo Christbaum gekauft werden muss. Und Jetzt bekomme ich das Mail von den Skiexperten, das mich einerseits ein bisschen enttäuscht, niederschmettert, wenn nicht gleich sehr traurig macht. Andererseits aber die Hoffnung und die Vorfreude noch höher äh, werden lässt. Weil dieser Transport, der hat uns so sehr zu schaffen gemacht, dass äh, die Skiexperten Folgendes geschrieben haben. Lieber Rainer, unser Baum. Ein Dilemma in Coronas Zeiten. Corona nimmt den weiten Weg auf sich, keiner supportet uns. Aber wir waren nicht die Ski-Experten, wenn wir nicht, nicht eine Idee hätten. Sehr gut. Obacht, trainer Der Baum hat eh noch nicht ganz die Maße 90, 60, 90 <lacht> erreicht, so wie du den brauchst. Richtig. Deswegen gib ja. uh, uns den Baum noch ein Jahr, dann ist er kein Krankel mehr. Und 2022, frühzeitig ohne Corona, kommt es zur Übergabe der Tanne. Na, das ist doch mal ein Angebot. Äh, das ist ja super. Da sage ich eh schon, danke jetzt, super, super Idee. Geben wir doch dem Baum die Zeit, geben wir dem Baum, dass er die Optimalmaße hat, ja. die er vielleicht jetzt noch nicht hat. Bitte äh, redet mit dem Baum, pflegt ihn, äh, gebt ihm genug zum Essen, zum Trinken, reibt ihn mit Bier ein, das tut ihm gut. <lacht> Schwarzwurzel. Ja, die Stellen, wo er vielleicht mal ein bisschen ja, wund ist oder was auch immer, oder wenn ihm mal aufgrund der Wetterlage irgendwas nicht passt, treibt er mit Schwarzwurzel ein, testet jetzt aber vorher an einem anderen Baum, an seinem Nachbarn, ob das auch so funktioniert, nicht dass er hin macht. Ja, und dann freue ich mich. Also ich sage danke fürs Angebot, möchte äh, die Glückwünsche für die, Weihnachts-, äh, für die Weihnachtstage natürlich zurückgeben. Bis ins neue Jahr, dass ihr da uns treu bleibt, Daumen halten für alle unsere Vorhaben. Bernd.
1: Ja, vielen, vielen Dank an die schie die wirklich ganz, ganz treu sind und der Baum, der wird gefeiert. Also ich ja. glaube, der wird richtig gefeiert, wenn er mal irgendwann in Wien landet. Ja, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Da müssen wir uns was Spezielles einfallen lassen, der muss wie ein Ritual, wie bei den Indianern, wenn wir so mit Rauchzeichen und Feuer... Ja. Und den Baum in Empfang nehmen wie ein, wie ein Symbol, ja? Ja. ein Symbol der Zwischenmenschlichkeit, der Internationalität, der Freude, ein Symbol der Expertise.
1: Der Baum ist genau. ein
0: Symbol der Expertise, ja? Ja. so wird
1: das werden. Ja, Ski-Expertisenbaum, Wahnsinn. Genau, ja. unglaublich. Ja, und die, die Daniela, müssen wir, auch glaube ich, auch erwähnen, Rainer, die ist natürlich Ui. Wahnsinn. Na, das ja? ist ja also also die hat die hat ja zu uns auch schon eine sehr spezielle Beziehung, schreibt ja auch über Instagram und immer wieder Mails, ja, und hat also die Folge 25 total genossen mit der Gesichtserkennung, das war natürlich auch Wahnsinn, ja, sie wartet auch schon auf die nächste Werbung mit uns und beim Indoor-Golfen vielleicht, ja. Und äh, sie will auch keine Türklinken mehr anfassen, sie ist auch schon so leicht paranoid und hat auch an äh, Marcel Hirscher gleich gedacht, ja. der schon vor ein paar Jahren angefangen hat, keinen mehr die Hände zu geben, damit er sich nie ansteckt. Also das ist auch so ein bisschen Skifahrerspezifisch, gell? Dieses, äh, diese kleine Paranoia.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja äh, damals, vielleicht war es ja auch schon Corona, nun hat niemand gewusst, äh, aber es gab ja mal so <lacht> einen Zeit lang im Skiweltcup, wo, wo viele krank waren, Als Krippe tituliert damals, was es auch immer war. Und Mhm. äh, der Marcel hat dann entschlossen, um fit zu bleiben, sich eben äh, schon damals so zu verhalten, wie wir uns jetzt großteils verhalten, nämlich wenig Kontakt zu anderen, keine äh, Hände geben, nur winken oder Ellbogen Mhm. oder wie auch immer. Mhm. Und äh, hat auch da, wie in vielen anderen Bereichen, sozusagen einiges vorgemacht, uns aber natürlich nicht wesentlich, was da einige Zeit später oder einige Jahre später kommen wird. Das ist natürlich ähm, was anderes, was jetzt läuft. Aber um auf die Daniela zurückzukommen, ja, erstens haben wir gefreut, dass sie uns äh, treu zuhört, immer wieder schreibt, uns beobachtet. Und dann hat sie uns ja da, wen vorgestellt? Ja, Mit Fotobeleg, bitte.
1: Wahnsinn. Das ja. ist wirklich Wahnsinn. Ja.
0: Sie hat uns vorgestellt. Wie soll ich das jetzt erklären,
1: Bernd? Hilf mir. Ihren Zoo.
0: Ja, oder ihre ja,
1: Familie. Ja. Ihre Familie, ja. Also nicht,
0: nicht beleidigend, sondern im Positiven, sondern also wir sehen ein Foto mit verschiedenen Tieren. Ja. Und dann hat sie uns vorgestellt bei Namen. Also ein Tier heißt Ronny. Ja. Das ist der Ronny Remme. Ei, ei, ei. das ist... Eine das heißt Vicky, ist... benannt nach Vicky
1: Rebensburg. Überragend.
0: Ein weiteres heißt Karl Kati, benannt nach der Kati Gallhuber. <lacht> Ranghild, benannt nach der Ranghild Mowinkel. Und dann schreibt sie, das Dunkelbraune ist Jules Mancuso.
1: Aha.
0: Und das Hellbraune ist die michaela So, und jetzt was Schönen ist jetzt Wochenbärnd? Ja. Jetzt sagen wir nicht, welche Tiere das sind, die wir sehen.
1: Das ist ja gut. Ha. Das ist ja clever.
0: Das ist clever. Jetzt lassen genau. wir mal die Leute raten, was sie denn glauben, um welche Tiere es sich handelt.
1: Genau. Und die schreiben uns. Und die
0: schreiben uns. Auf
1: gmail.com
0: So schaut's aus. Genau so und nicht anders. Bevor ich mich noch 40 Mal verhaarspiele mit dem Zungenbrecher, das ist ja alles ein Wahnsinn. Ja, bitte schreibt uns unbedingt. Und wir wollen aber auch eine Beschreibung haben, ein bisschen. Das muss schon detaillierter sein. Die Tierart ist uns zu wenig. Ja. Farbe, Größe, Stärke, weiblich-männlich. Müsste eigentlich, müsste eigentlich, äh, eigentlich schon in der, in der Beschreibung sozusagen äh, die Lösung gefunden haben, wer genau zugehört hat. Ähm, Und es ist jetzt aber auch schon vorbei, man kann es auch nicht mehr zurückspülen, man kann es auch nicht wiederholen. (lacht) Genau,
1: es bleibt einfach, weg. Es ja. ist weg. Der erste Teil hat weg. sich jetzt gerade von selbst ja. zerstört. so ist ja, es. Wie im James-Bond-Film.
0: Ja, genau. Wie mhm. Mission Impossible. Da zerstört ja. sich das Band. Rollierend in einer Minute hinten uns nach, hinter uns nach ist das Band zerstört. Und wenn genau. ihr den Computer weg. am Ende dann nicht in einer Minute, nachdem wir aufgehört haben, ausschaltet, ist der auch kaputt. Ja,
1: genau. Es <lacht> ist ein Virus drauf. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, unglaublich. Also bitte schreibt ja. uns, was ihr glaubt was das für äh, ausgenommen ist, die Daniela. Wir werden keinen Preis äh, aus, aussprechen, das machen wir ein andermal. Das ja. muss, glaube ich, es muss, so ne? muss, muss so gehen. Es muss ja einmal ja, so genau. auch gehen, mal leicht gehen. Ja, genau. Es Aber danke vielmals, Riss. dass du uns äh, von einem Teil von deinem Leben mit kommunizierst, mitteilst. Daniela, danke. Äh, das hat uns sehr gefallen. Ich habe lachen müssen. So wie du ja, bei, dem, bei der Gesichtserkennung, habe ich lachen müssen.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist ein sehr schönes Foto. Ja. Und es ist eine super Idee. Also muss man auch mal ganz ehrlich sein. Ja. Ein Foto zu schicken per E-Mail, shoenisgeskichten at gmail.com und daraus äh, uns die Möglichkeit zu geben, jetzt ein Quiz zu machen. Also das ist schon sehr ja. genial, Daniela. Und ähm, wie gesagt, also das ist jetzt nicht leicht, aber es muss auch mal, es muss auch mal schwierige Quiz geben. Ja, ja. Wir könnten auch fragen ähm, ohne Fly, kein Brei. Ja. Was sind die fehlenden Buchstaben?
0: Ja, genau. Das wäre ja. wäre was anderes. Ja.
1: Ist auch nicht leicht, aber. Es ist nicht
0: schwer. Ist sehr schwer. Ja. Ah, Bernd, herrlich, herrlich. Ja, jetzt, wir, äh, jetzt, jetzt, jetzt wollen wir uns aber auch ein bisschen, ein bisschen dem Winter widmen. Wir wer ja, mitten mit voll in die Gänge ist und spektakulär gerade abläuft. Also. Das Rennwochenende oder überhaupt die Rennen bisher sehr, sehr, sehr freudig zuzusehen. Erstens einmal die schönen Bilder, viel Schnee, es ist überall genug Schnee, Winterlandschaft und das freut mich sehr. Mich auch auch. Hunger auf die kommenden Tage, Wochen und hoffentlich Monate.
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, besser jetzt zum Beispiel das Slalom-Wochenende. ja Besser kann so ein Wochenende nicht losgehen. Erst das Slalom, davor Riesenslalom, aber vor allen Dingen der Slalom-Sonntag, weil die sehr, das war Wahnsinn. Ja, ja. Ja, das war so eine Werbung für den Sport. Das war das war so spektakulär. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber dann gewinnt dieser Franzose da mit einem mega Vorsprung und äh, Zuschauer da, blauer Himmel, alles verschneit, äh, also Wintermärchen, oder? Ja, ja,
0: Wintermärchen. Vielleicht im Speziellen natürlich der, 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 der Berg, die Strecke in sehr extrem schwierig. Ich selber bin da, gegen Ende meiner Karriere, habe ich diesen Berg befahren dürfen und äh, habe schon gleich gemerkt beim ersten Mal runterfahren, das ist ein extrem, extrem schwerer Slalom. Ich glaube, man hat das gesehen, nicht nur aufgrund der Ausfälle dann gegen Ende zum Finale hin, Sondern er ist einfach sehr schwer, die Läufer tun sich irrsinnig schwer in der Dosierung. Man glaubt an gewissen Passagen, man kann den Ski laufen lassen, ist aber dann nicht so. Wenn man aber zu wenig laufen lässt, wiederum, dann neigt man dazu, den Lauf zu verbremsen. Also da muss man schon so äh, in Form sein wie der Herr Noel aus Frankreich, der der dort gezeigt hat, dass er in einer absoluten Topform ist heuer und zwar vom ersten Tag weg hat der mit einem Selbstvertrauen, also die Körpersprache schon gesagt, mit mit einem selbstverständlichen Risiko und fast ohne Fehler ist der runtergefahren? Chapeau und ich freue mich für ihn, weil er im Endeffekt, es gibt doch nichts Schöneres als zu Hause. Er kommt ja von dort, von der Region Dorton ja, zu genau. zeigen, dass er in einem sehr spektakulären Rennen ja die aktuelle Nummer eins ist. Toll.
1: Also Genau, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, dass er die ganze Familie war, die, die Freunde, die, der, der Skiclub, für den er ja fährt, weil die sehr, und dann hast du so ein Erlebnis. Ich meine, Heimrennen ist immer was Spezielles, oder? Wie, wie hast du das erlebt, wenn du vor heimischer Kulisse fährst, dann sind vielleicht Freundinnen, Freunde, äh, Nachbarn und alle dabei. Das ist schon außergewöhnlich, das oder? Das ist
0: außergewöhnlich und ist nicht unbedingt immer nur, äh, ein Rückenwind, ein Heimrennen. Das kann auch ein großer Hemmschuh sein, weil natürlich, Ich ich sag mal, ich ich sage immer, einen Druck sollte man am Ski haben, so wie du, Bernd, im besten Fall genau (lacht) unter der Bindung. Da sollte man einen Druck haben auf der Kante, damit der Ski gut greift. Aber sonst sollte man eigentlich den Druck äh, sich nicht äh, auferlegen lassen, was aber bei einem Heimrennen extrem schwierig ist, denn allein die Rahmenbedingungen erzeugen eine Eigenerwartungshaltung. Man möchte es ja speziell, wenn so viele bekannte Gesichter im Zielraum warten, man möchte es da ja besonders gut, gut machen. Ich komme mit gut zu erinnern, in meine, in meine Zeit, wenn Rennen in Österreich oder Slowenien, Kranzkagora war auch so eine Geschichte, weil dort bin ich ja, wohne ich ja nicht weit weg, das war ja, oder auch in Bad Lenkirchheim sind wir einmal ein, ein Herrenrennen gefahren oder auch Kitzbühel, Schladming, das ist alles, sind alles spezielle natürlich Heimrennen wo man sehr viele Bekannte dabei hat, ich kann mich erinnern, einmal waren 250 Leute mit einem Fanclub, mit, mit, mit drei, vier Bussen sind sie gekommen, sind äh, nach, äh, das ist vielleicht eine super Überleitung, Bernd, die mir jetzt gerade eingefahren ist, der ein Traum. Jetzt bin ich gespannt. Äh, pass auf, 250 Leute, Rekord, so viele waren noch nie dabei, äh, sind noch Schlaming gefahren, mir zuschauen. Äh, ich war Ach, damals in meiner Blüte, ich habe äh, äh, dort ein Podiumsplätze gehabt, in der Saison weltcup gehabt und äh, Kitzbühel davor bin ich glaube ich Zweiter oder Dritter geworden, das, also es war angerichtet, jetzt noch ein Stück zulegen und dann kann man Schladming gewinnen. Nachmittags gab es schon eine Pressekonferenz äh, mit Kooperationspartnern in der hiesigen Brauerei, äh, dort haben sich ein paar Fans, ja äh, äh, mir ist fast vollkommen dem Bier mehr gewidmet als mir, das reimt sich sogar, Unglaublich. Was aber gut war, die Stimmung war perfekt, die waren alle schon gut und lustig drauf. Ich schwankte zwischen, jetzt muss ich, ich bin dann auch hingekommen zum, zum, bevor der Besichtigung des ersten Durchgangs, bin dort hingefahren, habe dort einen Pressetermin mit meinen 250 Fans in der Brauerei abgehalten und ist mir, bin ich schon durchstieg gewesen. Ja? Vielleicht auch deswegen das Ergebnis, von dem ich jetzt folgendlich sprechen werde. Ich hatte dann Nummer eins und da war die Aufregung besonders groß, ein Rennen vor 50.000 Leuten, Night Race, large Larming eröffnen zu können, ist natürlich die Oberliga. Und dann gelang mir das wunderbare Kunststück, wie auch jemand in Val d'Isère, dass ich beim ersten Tor schon eingefädelt habe. Ach Gott. Da bist du. Das ist doch Horror, oder? Das Das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm, mit Nummer 1 beim ersten Tor einfädeln, ist so die Höchststrafe, die man kriegen kann. Aber das habe ich eh schon einmal erzählt. Also ich, ich wiederhole mich in irgendeiner Sendung, glaube ich, haben wir schon mal darüber geredet, aber ich kann es nur wiederholen, das die Momente. Du?
1: Ja, das, das ist, das, ist das, das lebst du ja auch, ne? Ach, also du,
0: ich sag's da. Kehrt dazu im Leben, wir können heute drüber lachen. Ich kann heute Episoden erzählen, wie es mir dann auch gegangen ist, wie ich mich geschämt habe, wie ich dann versucht habe, heimlich runterzufahren mit, mit, mit dem Anrak meines Servicemanns, mit dem Jacken getauscht. Damit ich nicht den blöden Fragen äh, Rede und Antwort stehen äh, muss, habe mein Zielinterview schon gleich am Start gegeben, damit ich das auch gleich erledigt habe, bin ich gleich Rede und Antwort gestanden und habe den Berg relativ schnell und flüchtartig verlassen, weil äh, das Interesse nach dem Ausscheiden nach, mi, nach mir war eher bescheiden,
1: würde ich sagen. Ja, Können wir vorstellen. Ja. Ja. Dem Schweizer ging es genauso, ne? Also Tangenev ist äh, ja, genau. auch unglücklich gewesen. Das kann man sich vorstellen. Das ist Wahnsinn. Ne? Ja,
0: das ist für einen Sportler das Schlimmste, gehört dazu, ist aber äh, neben prominenten, neben wahnsinnigen prominenten Personen wie mir, <lacht> ist, ist, ist Alberto Tomba jemand oder äh, Thomas Stangassinger, die auch schon mal beim ersten Tor eingefädelt haben. Also da ist man in guter Gesellschaft. Ja. Wenn nicht gleich du man sagen könnte, wenn du ein richtiger Weltcup-Hero sein möchtest, dann musst du auch einmal beim Weltcup-Rennen beim ersten Tor eingefädelt äh, haben oder ausgeschieden sein.
1: Ja.
0: Muss einmal Trainer, dabei sein. Ja.
1: Trainer, wenn ich entlassen ist, ist er kein Trainer. Also wenn so. ich nicht nicht einmal entlassen. Will, <lacht> ja,
0: ist wäre ja langweilig. Ja.
1: ja, ist langweilig. Ja, also Felix neureuter ist übrigens auch am ersten Tor eingefädelt mal. Ja, oder hat am ersten Tor eingefädelt. Hat er gleich zugegeben bei der Reportage äh, am, äh, ja, im Bansko es jetzt hat er gesagt. Mhm. Ja, also da war, das, da ist es ihm auch passiert und er kann sich dann da reinversetzen. Logisch du genauso und dann äh, dann, dann dann sagt er, dann würdest du am liebsten im Boden versinken. Wenn sich jetzt eine Gletscherspalte auftun würde, er reinspringen weg. Ja. Ja,
0: das ist super ausgerückt, ja. Unglaublich, das ist ganz, ganz, ganz bitter und böse. Ja.
1: Und wie ist es am letzten Tor, wenn du am letzten Tor ausscheidest? Also, es ist auch passiert. Das
0: stimmt. Als da, da. ja.
1: Ha,
0: jetzt wurde du sagst, ich kann, ja, ich kann ja von beiden Dingen sprechen. <lacht> ja. Was ich für einen Erfahrenschatz habe, stimmt. Der Finanzer, unser Finanzmann, unser ja. Finanzpolitist, der ist ja beim letzten Tor, äh, oder er hat das letzte Tor nicht mehr passieren können. Ja. Äh, auch mir passiert, ich war in Flachau beim Weltcup-Rennen äh, und ähnlich wie bei ihm, es ist natürlich noch bitterer, wenn es im zweiten Durchgang ist, mit einer aussichtsreichen Zeit, wo man ja ziemlich ja. genau weiß, aufgrund der Zwischenzeiten, wie wird das ausgehen. Und bei mir war es äh, sehr bitter, äh, natürlich ist es für jeden bitter, aber ich hätte das Rennen damals äh, gewinnen können, also ich war bis beim, beim vorletzten Tor war ich noch in Führung. Mhm. Ähm, ich war im ersten Durchgang Zweiter. Äh, bin dann eben beim letzten Tor ausgeschieden. Giorgio Rocca als Führender hat gewonnen. Oder war sogar ich Führender? Ich glaube sogar ich war Führender. Stimmt, ich war Führender. Na mhm. na, stimmt. Schau, ist so lange ist die Zeit her. Ich glaub, ist, ist ja auch egal. Es ist ja egal. Auf jeden Fall nach, nach Videoanalyse haben wir genau rausgestoppt, dass äh, zwischen Giorgio Rocca und mir, dass ich beim vorletzten Tor noch in Führung war.
1: Und was ist dann passiert?
0: Dann habe ich das letzte Tor nicht mehr geschafft, weil ich äh, die Tore davor, das war ein, so ein letzte, eine letzte Welle, wenn, wenn man bei den, beim äh, Slalom im vorigen Jahr geschaut hat, auf der Märchenwiese, von Manuel Feller benannt mhm. die Märchenwiese, wenn man auf der Märchenwiese schaut, gibt es zu, zum, zum Schluss des Rennens eine Märchenwelle.
1: Mhm, genau. Und
0: diese Welle bin ich zu riskant so sodass, wenn das Ziel ein Tor früher wäre, hätte ich es gerade noch geschafft, aber nicht mit diesem letzten Tor. Ah, da bin ich dann in, in, in Rücklage gekommen. Es ist immer enger geworden und ich habe keine Chance gehabt, das letzte Dort zu passieren. Es war auch gemein damals. Da also war noch einmal so Eck Eck hineingesetzt. Ich wusste das am Start. Aber in meiner Euphorie habe ich gedacht, ich schaffe das. Und das ist halt nicht aufgegangen. Das war auch bitter. Also schöne Grüße ja, nach Italien, das ist bitter, aber du wirst es locker überleben. Hobby ich auch überlebt. Also macht jemanden auch nur stärker.
1: Ja, ich kann nur sagen, also Felix hat es auch überlebt. Das war, da war... Also, wir waren uns eigentlich sicher, der schafft das jetzt, der Finerzer, ja. Und ähm, können wir mal kurz reinhören in die ja. Reportage, weil das war echt spektakulär und der ist richtig aus dem Sattel gegangen. Ne? Am letzten Tor! Der eine am ersten, der andere am letzten! Müssen wir mal genau schauen, was da jetzt passiert ist. Ist unfassbar! Na, ich bin sprachlos gerade. Also, so es Lalo mal gesehen. Da hängen geblieben? Ja, das ist noch nicht passiert, oder? Oh, nein, nein, du bist vorbeigefangen. Ja, ja. Vorbeigefangen. Ja. Wird das ist vorbeigefahren. Wird disqualifiziert? Ja. Ich dachte, er wäre ja noch vorbei geflogen, vielleicht irgendwie drüber, aber er ist, äh, bleibt da voll, Herr muss rechts an der roten Stange vorbei und nicht links. Das ist mir danach eingefallen, leider nicht während der Reportage, Finanza hatten wir zwei auch ja, und was ist ihm da passiert?
0: Da hatte er ein, einen optischen Augenschmaus. <lacht> Da hatte er einen optischen Augenschmaus zu verkraften. Ich glaube nicht, dass er das schon vor, wissen wir das, ob er das vor der Ziellinie schon gesehen hat? Eine Flitzerin in Schladming. Ja, das
1: ist nie geklärt worden.
0: Nie geklärt worden. Ja. Ja. Finanza war langsamer als die Flitzerin.
1: Ja, damals. Also der hat
0: alles erlebt. Ja, gell? Der, hat, der hat schon, und immer um die Ziellinie. Also beim Finanza, ja. beim, beim Alex, wird um die Ziellinie herum wird es immer spannend.
1: <lacht> Müssen wir mal... <lacht> Müssen wir darauf achten. Ja, also vielleicht wieder. zur
0: Erklärung für die Leute, die da jetzt nicht wissen, weil wir sind Insider, wir waren ja live dabei. Ja. Schladming im zweiten Durchgang äh, ist die Zeit vom Alex Finanza nicht von ihm ausgelöst worden, durch die, als, er, als er die Ziellinie passiert, sondern unmittelbar vorher passierte eine sehr leicht bekleidete Flitzerin, eine, eine sehr attraktive, schöne Dame, mhm. äh, ist sozusagen in das Renngelände hineingesch- irgendwie hineingekommen, irgendwie über den Zaun drüber geklettert und äh, dachte in dem Moment ich bin jetzt Alex Finanza. Ich fahre jetzt einmal da durchs Ziel und lief durchs Ziel und hat die Zeitnehmung ausgelöst, um vielleicht ein Bruchteil der Sekunden nach ihr kam Alex Finanza ins Ziel und dann war mal, dann war mal, dann war mal Action im Zielraum. bah Das war herrlich. Das war keine Zeit. War Alex Finanza war verwirrt, wir waren verwirrt. Ja. Man wusste nicht, haben die Leute dem Finanza zugejubelt oder doch jemand anderen, jemand einer anderen.
1: Ja, es war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Ja, es war Wahnsinn. Ja. Es war Wahnsinn, ja. Es wird es nie mehr geben. Also Schladming gibt es auch immer wieder tolle Geschichten. Freuen wir uns auch schon drauf auf unsere Reportage dann im BR Fernsehen. Und Finanza, auf den müssen wir auf jeden Fall wieder schauen. Der ist, der ist immer für eine Überraschung gut. Also letztes Tor, bis er ist erst wirklich im Ziel, wenn die Zeit ausgelöst hat und er mit beiden Schienen es und den ganzen Körper geschafft hat. Gell? Ja, das ich glaube es überhaupt bisschen erst, bisschen wenn er beim Interview steht. Erst dann.
0: <lacht> <lacht> erst dann ist es sicher. Ja. Ja.
1: Du, andere tun sich leichter, wenn du dir den Odermatt anschaust, beispielsweise. Ne? Der ja. hat das drei Siege. Ja. Ähm, den siehst du im, im Riesenslalom mega drauf. Ja, im Super-G mega drauf. Jetzt gibt es zwei Rennen im Riesenslalom. Beide gewinnt Odermatt. Ja. Ja. Ist der aus deiner Sicht hier, auch mit Blick auf den Gesamtweltcup, ist der zu stoppen im Riesenslalom im Gesamtweltcup, was glaubst du? Der ist schon sehr stark. Der mocht
0: so eine. Na, vorweg, weil du mir jetzt gefragt Erst muss ich was klarstellen. Stell dir mal vor, die Eltern von Marco oder Matt hätten ihn nicht Marco genannt, sondern Schach.
1: Mhm. <lacht> Ja, Schach oder Matt? Ja, das wäre doch das wär der wär Börger. Ja. Schach hatten oder wir auch schon mal als Thema übrigens gell, in unserem ja, Podcast. Aber hatten aber nicht wir, auf Namen wir auch schon mal.
0: Stell dir mal vor, der würde Schach oder Matt heißen. Aber ist egal. Ja. Ähm, der Marco erinnert mich an eine Kombination, das ist erstaunlich. Also die Konstanz, wie er das jetzt äh, runterbringt aktuell, ist, ist einem Marcel Hirscher ähnlich gleichzusetzen. Also wirklich bei solchen schweren äh, Hangneigungen bringt er konstant seine Leistung. Das war, es war selten schon schwer. Es ist jetzt in sehr noch schwerer gewesen. Ich dachte noch, bin oh, es geht nicht mehr schneller und dann kommt er daher. Auch ein bisschen ein wilderer Fahrstil. Ja. Ähm, äh, und würde ich sagen, kommt, kommt da dem Marcel in der Konstantheit und wenn das so weitergeht, schon, schon, schon sehr nahe. Er ist aber auf der anderen Seite auch ein ein, äh, wilder, wilder, Fahrer. Also er hat einen einen, 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 Fahrstil, der ist jetzt, wenn man ihn und den Pintoro, weil ja die Erster, Zweiter geworden sind, vergleicht, dann gibst da einen definitiven Unterschied. Man hat beim, beim, äh, Odermat immer das Gefühl, der, der ist, der jetzt wackelt da. Je, bei jedem Tor mhm. könnte es auch anders ausgehen. Aber das, glaube ich, täuscht in der, in der Beobachtung. Da, da kommt er da mal manchmal so vor wie, wie ein Miller, aber mit mehr Vorlage. Also äh, ein bisschen, schaut er ein bisschen ungestüm aus, ähm, äh, was auch beim body Miller war. Und Nur, nur er kommt dann, wenn es um den Scheitelpunkt der Kurve geht, ist er halt in einer Top-Position, die der Miller auch oft getroffen hat, der Body Miller, aber nicht so oft wie der Odermatt. Und deswegen ist er, glaube ich, auch konstanter, weil der Miller war ja auch, sage ich, bis auf eine Saison nicht nicht immer so konstant, weil er halt mit der Rücklage zu kämpfen, mehr zu kämpfen gehabt hat, als vielleicht, als vielleicht erwünscht. Er ist des Weiteren wahnsinnig cool. Also, er mhm. ist, äh, wie, wie Chattel und Ramoth. Wenn man die genauen Gesichtszüge bei ihm anschaut, dann gibt es da eine, eine Ähnlichkeit mit Chattel und Ramot. Auch diese, diese dieser hämische Grinser die ganze Zeit. Ich, mhm, ich, ich denke mir das. dauernd, er ja. lacht mich aus. Mhm. Er sieht mich irgendwie und er lacht mich aus. Oder er lacht alle aus. Also er hat da seinen sehr zufriedenen, in sich ruhenden Grinser. Und er erinnert mich auch ein bisschen an einen Landsmann, der viele Jahre vor ihm gefahren ist, weil ich auch glaube, dass er ähnlich konsequent hat sein Ziel verfolgt und trainiert, nämlich der Piemenzurbricken. Mhm. Der war auch so ein schlacksiger, langer ähm, Kerl wie, wie, wie der Odermatt. Und äh, diese Kombination sehe ich da jetzt. Also da hat er schon sehr große äh, Züge in sich. Und, und ich weiß nicht, ob ihr das einmal angeschaut habt, da, das hat, da, da, da vergleiche ich ihn jetzt bewusst nicht mit einem Skifahrer. Äh, wenn er nämlich, das tut er zwar nicht oft, er, hätte, er hat da nicht ganz so meine Züge, aber wenn, wenn er oben ohne öfters wäre, wenn, man, wenn er mal so sein Leiberl auszieht oder den Rennanzug auszieht und wenn man dann so einmal schaut auf seinen Oberkörper, dann könnte er auch, oder erinnert er mich auch an Hulk Hogan. Hulk, Hulk Hogan? Hulk.
1: Okay. Hätte er gedacht Brad Pitt?
0: Nein, oh. vielmehr. Doppel Brad Pitt. Okay. Du, der ist körperlich ist, benannt. Der hat, ja. also das ist einer der wenigen Sportler, bei denen du den Oberarm durch den Rennanzug siehst. <lacht> Muss da mal genau schauen.
1: Mhm. Gibt ja. so viele, Kilder noch, ne?
0: Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, wer da die, die größte größere Oberarmschwinge hat.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so, das ist und das, und das trotz des jungen Alters. Also er hat, er hat so, solche gereifte Züge in verschiedensten Belangen, dass er, dass er mit, trotz des jungen Alters schon so, so reif ist, das ist äh, erstaunlich. Hat meiner Meinung nach ein Riesenpotenzial auch über, die, über, über alle Disziplinen hinweg. Mit jetzt ich, Ausnahme des Laloms, da würde er mich überraschen, wenn er da auch nochmal äh, so richtig durchstartet.
1: Aber ich sage bei ihm gar nichts.
0: Weil sonst bin ich Schach
1: mhm. nicht matt. Das ist, das ist natürlich eine, eine Gefahr, die man bei ihm eingeht. Ne? Ja, ja. Weil auch viele jetzt gesagt haben: Mensch, hat der eine Chance, der kommt von diesem US-amerikanischen Schnee, der hat nur ganz wenig Zeit gehabt, das ganze Programm gefahren da drüben in den USA im Unterschied zu Pantero. Und sich das abzustimmen, das Material, Training, Jetlag und so weiter und so fort. Und dann kommt er her und es macht Pitschpatsch ja. und alles an die Wand gefahren. Und du hast es dem, dem Pentoro, würde ich sagen, auch so ein bisschen angesehen, meines Erachtens. Der ist total frustriert gewesen, total frustriert, ja. weil er gedacht hat, wie du, wie ich, wie viele andere auch, okay, die zwei Fahrten, die ich hingelegt habe, die waren so am Limit, ja. die waren optisch Beide eine Augenweide, mhm. ja, das geht eigentlich nicht besser. Und dann kommt der daher und sagt, mhm. geht nicht? Gibt's nicht. Genau. Geht doch besser. Ja. Ja, und zwar viel. Ja.
0: Das, da, da möchte ich jetzt noch eine Persönlichkeit einbringen, weil du gesagt hast, der kommt von, von Amerika her, ist ja die Speedrennen gefahren. Es also, gibt ja viele Riesenslalom-Spezialisten, die ja nichts anderes tun als Riesenslalom fahren die das Material in dieser Disziplin top abstimmen können. Die kennen dort, äh, haben die Zeit, wo der, wo der Odermatt sich auf den Speedrennen äh, bewegt hat, haben die, der ist jetzt, äh, darf man nicht vergessen, zwei Wochen lang oder wie lang oder drei Wochen lang nur auf Speed gewesen. Mhm. Also glaub, nur schnelle Kurven hat die Ski nur jenseits der 2,10 Meter, 2,15 Meter 15 angehabt. Und jetzt kommt der da her und fährt da runter, als hätte er nichts anderes gemacht als nur Riesenslalom fahren. Und das ist eine eine Selbstsicherheit, eine, eine Kaltschnötzigkeit, und da gibt es noch eine Person, die an die er mich erinnert, und das bist du. <lacht> <lacht> ja, du bist auch souverän. Wenn du von Amerika, von den Rennen, von der Co-Moderation oder Moderation oder was auch immer du machst, kommst du nach Europa, zack, bist du da. Du bist da, sofort, bam. Da gibt es einmal nichts. Jetlag hin, jetlag her, das ist dir wurscht. Ja. Jedes Wort ja, sitzt, gut. zack, geht schon.
1: Ja, okay, das ist ein Argument. Aber äh, das kann für ihn jetzt nicht äh, als Vorbild reichen. Naja, da,
0: da, da muss er älter werden, dass er das versteht. Er wird ja. mich irgendwann mal in 10, 20 Jahren anrufen und sagen, du, jetzt verstehe ich, was du meintest damals. Ja, ja. Weil er wird dann irgendwann mal alle unsere Podcasts hören, wird das irgendwann mal mitbekommen, wird sich hoffentlich furchtbar amüsieren und viel lernen und wird dann sagen: Du, danke. Und ich weiß, was du gemeint hast mit mit diesem Bernd. Mit diesem wilden Bernd. Bernd, apropos.
1: (lacht) Wilder Bernd, (lacht) Bernd.
0: bitte nicht. Jetzt wird er was sagen. Nein,
1: nein. Wilder Bernd. nein, Nein, da lese ich
0: was. Ja, ja, ja. Nein. 1,69 Euro statt 1,99 Euro im Angebot. Wilder Bernd, Schnittkäse aus Deutschland, bekannt würzig, sieben Wochen Rindengereift, mit mikrobiellem Lab, mindestens 50% Fett und Laktosefrei. Da sagst du aber nichts mehr. <lacht>
1: ist es Bio? Aber es ist wenigstens Bio, ne?
0: Bio, ja, Bio. Bio Bernd.
1: Ja.
0: Besto Deppert. Das habe ja. ich. Das muss, der, das muss auch der Odermatt erstmal erreichen, dass ein Käse nach ihm benannt wird. <lacht> ja, genau. Da muss aber schon Wilder Bernd, meine Damen und Herren, ja. Biokäse, Ja, sehr zum Empfehlen.
1: Äh, sehr fett glaub, eigentlich.
0: Was eigentlich für dich eigentlich <lacht> gar nicht so. Na, weiß nicht.
1: Ich wollte. es... Ich wollte da nie großes Aufsehen drum machen, <lacht> <Ja. Und lacht> aber ich, es gibt viele Menschen, die offensichtlich Bio kaufen, ja. Ja, was ja auch gut ist prinzipiell und ich habe jetzt echt schon einige WhatsApps, auch E-Mails bekommen und die haben alle gesagt, Alter, bist du wild, ja. <lacht> und, äh, und du bist aber auch gut gereift, habe ich gehört. Ja, und du hast nur 50 Prozent Fett, was hast du denn für Körperwerte ja. und so weiter. Ja, also <lacht> das ist ja Wahnsinn. Oder? <lacht> ja, also stell dir mal das vor. Ja, und dieser ja. ganze Körper, diese, 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 diese ganze Masse, ja, ähm, laktosefrei. Das Ganze noch mit ich laktosefrei. Ja, ich habe es meiner Frau noch gar nicht erzählt, ehrlich gesagt, äh, damit, damit sie nicht einen schlechten Eindruck von mir kriegt, Ja, weil äh, nur 50% Fett stand nicht im Ehevertrag.
0: Na, das stand nicht.
1: <lacht> und nur und nur sieben Wochen äh, gereift.
0: Ja. Sieben Wochen in so kurzer Zeit. Ja, kann man sich ja nicht vorstellen. Verrückt. Ja, ist verrückt. Das ist verrückt. Ja, ja. Ja, also, also ich werde mir das Sinn. demnächst. Muss ich schauen, wo ich das kriege. Gibt es das nur in Deutschland? Wo gibt es denn das? Ob es gibt es bei uns auch? Ich hoffe. Ich werde ja. mal danach schauen und ich werde dir dann ein Bild schicken. Vielleicht werde ich es sogar posten, wenn ich den wilden Bernd mir mal zu Genüsse führe.
1: Ja. <lacht> also ich bin Vielleicht echt gespannt,
0: du, ich bin echt gespannt, ja. wenn ich dich so sehe, wie du bist, mit deiner Ganzheit, mit, deinem, mit deiner Aura und wie ich dich kennengelernt habe und wie wir halt reden und jetzt kennen wir doch uns schon lang. Dann habe ich eine Vorstellung, wie du schmecken würdest. <lacht> <lacht> und ich bin gespannt, ob der wilde Bären so schmeckt. Also, das wäre. Ja, ja ich,
1: ich, ich möchte nicht, dass du es ausprobierst, ja.
0: <lacht> Naja, schauen wir mal. Ja. Also, wir werden berichten, ja, zu, meine Damen und Herren.
1: Ja. Ist jetzt ein bisschen sehr intim geworden. Muss ja,
0: ja,
1: ja. Das geht jetzt unter die Haut. Ja, drauf, ne?
0: absolut. Wir ja, müssen jetzt ein bisschen also, aufpassen, ja.
1: Ja, apropos, ähm, apropos Wilder Bern, 50% Fett, äh, Frage, viele sagen, jetzt kommt Weihnachten, äh, jetzt wird es äh, eher speckig, ja, jetzt ist äh, mit 50% Fett nichts mehr zu machen, jetzt gibt es eine Ganzeile und so weiter und so fort. Hast du einen Tipp vielleicht so aus deiner Sportlerzeit, ähm, wie man so eine Weihnachtszeit angeht, ich sag mal auch taktisch, ob man sich vorher mehr ein bisschen bewegen soll, wie, wie man was essen muss, also irgendwie so ein, so ein Tipp fit für Weihnachten oder sowas?
0: Hast du da was? fit für Weihnachten, da gibt es mehrere Taktiken, die können wir durchdiskutieren. Die erste würde ich sagen, ist die 4-2-2-4-Taktik. 4 2 2 4 Das heißt, vier Kaffee am Morgen, ja. nur zwei Kekse am Vormittag, nur zwei Kekse am Nachmittag Das ist ganz wenig. Dafür am Abend aber vier Glühwein.
1: Okay. Mhm.
0: Damit hat man nämlich das Thema, dass man sich äh, tagsüber immer auf diese mehreren Highlights freut. Mhm. äh, Und die kleiner verteilt. Womit ich aber jetzt ein bisschen ernster werde, das stimmt. Das Problem zu Weihnachten ist diese Anhäufung von äh, natürlich unsere Kultur, die ich ja sehr schön finde mit Kekse backen und dann auch verkosten und wie schmeckt denn dein Vanillekipferl ah, das ist so super und mein schmeckt aber auch und, und was ist denn besser und äh, da neigt man halt weit über dem Maß der Notwendigkeit nämlich des Erhalts der lebensvitalen Funktionen äh, die Nahrung sozusagen zu sich zu nehmen dass man darüber hinausschießt und in den Genuss kommt, in die Völlerei ja, mhm. Und äh, ich mache so, dass ich am Tag die Keksportion, und auch ich esse Keks, und auch ich spüre das okay. äh, an den Hüften, aber ich versuche also kleinere Portionen. An. Bitte. Dass
1: man sieht es dir nicht. Nee, an.
0: weil es ist ja an der Hüfte und nicht im Gesicht. Und ich habe immer einen Bulli okay. an. Deswegen kann man es nicht sehen. <lacht> 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 Na, aber das zu verteilen, das ist, das ist mein Trick. Ich verteile es. Ich is äh, nicht 10 Cakes auf einmal, ich versuche die 10 Cakes über den Tag zu verteilen. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja? Mhm. Verbrennst du zwischendurch dann ein bisschen?
0: Ja, ja, ja. Und, und, und du kommst nicht so in diesen, in diesen über, äh, Überschuss, weil du ja tagsüber natürlich was auch verbrennst. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich, äh, dass ich Tage einlege, ein oder zwei Tage, wo ich aber auch gar nichts von diesem, ich sag mal, nicht so figuroptimierten äh, Konsum zu mir nehme. Mhm. Da liegt mir so ein, zwei Tage, äh, morgen wird wieder so einer sein, morgen, wo ich dann wirklich schaue, dass sie äh, einen Tag einmal erstens wenig essen, viel
1: trinken und
0: es so ein bisschen entschlacken ja. ah, okay. Dann kommt man da gut drüber. Okay,
1: also, ja. so, 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 also so kurzes Fasten sozusagen, Kurzzeitfasten. Ja,
0: also wenn ich jetzt sage, ich drei, drei Tage gibt es einmal, keine Ahnung, es gibt Gansel, dann gibt es diese ganzen Traditionsgerichte, die man halt so mehr im Winter isst, das ist meistens mehr deftig, wobei, ja. äh, äh, okay, lass mich mal fertig erzählen, dann wir noch zwei, drei Tagen mehr kann man wieder mal einen Tag rausnehmen sich, das ist eine, eine Strategie um sich zu belohnen, damit ich dann wieder wieder von mir aus drei Tage habe. Also 3-1, 3-1 ist auch eine Taktik. <lacht> <lacht> ja, so. Und, ja. Äh, das war aber ernst, und, und was auch noch ist, ähm, eine zweite Taktik ist die Akzeptanz. Einfach okay. zu akzeptieren, wenn man ins Tierreich schaut, dann gibt es Tiere wie der Igel, der sich im Herbst, Anfang Winter, richtig, richtig, richtig äh, voll ist, Der mhm. den Fettkörpergehalt äh, weit über den wilden Beeren hinaus steigert, <lacht> um über den Winter zu kommen.
1: Mhm.
0: Und im Winter dann ist er äh, schlank und rank und steigt in den, mit einem super Waschbrettbauch in den Sommer ein. Ja. Okay. Aber was will ich mit der Geschichte sagen? Wenn es draußen kalt wird, werden wahrscheinlich viele, wird vielen Menschen so gehen wie mir, dann ist man halt mehr hungrig. Ja, stimmt. Weil der Körper, wenn es draußen kalt ist, mehr Energie braucht. Und dann wird man mehr hungrig, man legt ein bisschen zu. Und das obliegt aber in der Natur der Sache. Das ist nichts Schlimmes. Und da kann man es einfach auch nur akzeptieren, dass man im Winter einen Naturpolymer anhat. Ist einfach so, ne? Ja,
1: ja. würde ich sagen. Und? Es gibt ja auch nichts, was dagegen spricht. Ne? Also das, das, das tut ja dem allgemeinen guten Aussehen, dass du ja hast, dass du ja mitbringst. Ja? Diese Dynamik, diese, diese Frische, die, die geht ja dadurch nicht f- verloren. Ja,
0: ganz im Gegenteil, man hat mehr Energie und dieser, dieser Naturpulli, äh, den ich so beschrieben habe, Der äh, könnte, wenn, wenn es, äh, ich denke mal vor allem im im Männerbereich, äh, wenn es die gegebene Brustbehaarung gibt, dann auch ein Norweger-Bully sein.
1: Den willst du dann aber nicht in Natura sehen. Gell? Also, das ist jetzt Kopfkino. Und das schalten wir jetzt Ja, aber der aus wird damit Wolle gemacht,
0: der Norweger Bulli.
1: Ja, genau, aber in diesem Moment zerstört sich das Band wieder von selbst. Ja, so ist das, weil jetzt ja, ist nur ein das, paar Sekunden hinter uns, jetzt müssen wir wieder anders sein. Ja, weil das will ja wirklich niemand sehen. ja? ja. Und äh, jetzt Na, hat man auch Ebense. irgendwie ein ganz. Ich habe auch so ein ganz ungutes <lacht> Gefühl, wenn ich jetzt wieder meinen Norweger-Pulli anziehe. ich ja, also, oh. stimmt, du tragst den ja gern. Ja, ja. ja ich trage den gerne, ja, ja. das stimmt mir auch. Ja. Absolut, absolut, ja. absolut. Ja.
0: ja, also das sind so meine bescheidenen <lacht> äh, äh, Themen, aber ich, ich merke dann ja selber, im Jänner ist dann ja wieder, sage ich mal, Jahresnormalität äh, kehrt dann einigermaßen wieder ein, und dann isst man auch die Dinge, die sind ja dann alle, alle auch nicht mehr am Tisch, diese Kekse und diese ja, ja, verlockenden äh, Süßigkeiten. Und dann, dann geht es von automatisch wieder weniger, außer man, man bleibt bei dem Konsum. Und man hat Kekse gemacht bis Ostern, da muss man das durchbeißen. da muss man durchbeißen.
1: Ja gut, aber irgendwann ist ja vorbei, hast du ja auch gar keine Beweglichkeit mehr. Ne? Beim Golf, du brauchst ja auch, du hast ja auch sicherlich einen Mordsbums also mit dem Driver wahrscheinlich. Ja, Also ein bisschen so eine Art Longhitter, würde ich mal sagen. Und Also von daher kannst du ja nicht das ganze Jahr mit Essen und Gans und Keksen, stimmt. das gibt es ja nicht. Ne?
0: Das stimmt allerdings, das stimmt. Also drehen sollte man sich beim Golfen schon noch ja. können. Und wenn das nicht mehr wegen, wegen zu, zu, zu viel Masse nicht mehr möglich ist. Wobei es halt berühmte Golfer geben wie den... Denn John Daly, der hat dann abgenommen und hat nichts mehr getroffen. Ja,
1: genau. Den nehme ich mir zum Vorbild. Ja.
0: Und weißt du warum? Der hat gesagt, wenn er dann den Ball angesprochen hat, bevor im Schlag, wenn er so gezielt hat und den Ball angesprochen hat, hat er früher in seiner besten Phase, wo er halt noch ein bisschen, sage ich mal, dicker war, hat er die Unterarme auf den Bauch aufgelegt und hat genau gewusst, jetzt, jetzt passt die Stellung. Dann war er dünner, gab es keinen Bauch mehr, hat er keine Referenzwert mehr gehabt und dann war es vorbei. Das ist verrückt. Das ja, ist ein Wahnsinn, ja. an was es ist. Gell? Ja, ist verrückt.
1: Das ja, ist ja. also, Orgepartie. Äh, Bei uns könnten wir uns
0: überlegen, ob wir den Durchbruch zum, zum richtigen Golfchamp äh, vielleicht schaffen, wenn wir die Hände auflegen könnten am Bauch.
1: Das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. steht in keinem Lehrbuch, in gar keinem. Ja. Wenn es da stehen Aber würde, würden Sie es ja mehr machen. Deswegen probieren. rede ich
0: auch drüber. <lacht> ah, das wäre eine Idee. Vielleicht sollten wir mal ein Golfbuch rausbringen. Könnten wir auch. Wolf mit Norweger Poly oder so. Oder? Ja, ja, da, da, wenn wir alle, das wäre mal ein Thema. Wir probieren alle Thesen, die wir gelernt haben aus. Und die besten schreiben wir dann ins Buch. Ja, ich bin begeistert. Ach, du das ist ein Wahnsinn.
1: Ist er ja verrückt. Du, eins noch, wir haben nächste Mal hätten wir unser einjähriges, gell? Der nächste Podcast wäre, wenn wir ihn so um den 22. machen würden, Aha. wäre einjähriges Jubiläum.
0: Oh, Pern. schön, dass du mir aufmerksam machst. Das ist ja das ganz, ja. was Tolles. Ja. Das freut mich sehr.
1: Ist was zu feiern?
0: Da werden wir, da werden wir, was. Ist, da werde ich mir 100 beim nächsten Podcast mache ich mir gemäß der Weihnachtszeit mache ich mir einen schönen Glühwein. Ja. Mhm. Glühmost werde ich dann so mit dir parallel so ein bisschen rein anstoßen. Ja. Da mal keine Ahnung. Vielleicht
1: hast, du ja auch, vielleicht hast du ja auch ein gutes Rezept, möglicherweise, mhm. was du dann kundtun könntest. Ja, für einen Punsch. Glühwein ja, oder Most. Ja. ja, nicht für einen Norweger-Pulli.
0: Ja, ja, ich könnte da schon in die Trickkiste greifen. ja, ah. ja. Äh, Ich werde mir was überlegen. Ja. Ich mir was überlegen. Oder, oder, oder vielleicht gibt es auch äh, unsere Zuhörer, die uns den, das Beste. Den besten Weihnachtsbunsch, Das Rezept für den besten Weihnachtsbunsch, Aber das muss wirklich der Weltbeste sein. Und der muss auch Bums haben. Also es kann ruhig ein Durberpunsch sein. Ja, 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 natürlich. Gerne nehmen wir das an. Ich würde mir schaue. Das könnte man sogar so machen, wenn wir drei, vier, fünf Rezepte kriegen. Dann verlosen wir die drei besten äh, oder wenn ihr alle macht, dann dann werden wir die Sendung nicht äh, fertig reden können. Aber und dann mache ich mir, äh, da mache ich eine eine Live-Podcast-Bunschverkostung. Machen wir. Bernd. Das wäre gut. Das machen wir. Ja, zum Jubiläum. Schickt uns Rezepte. Wir kochen nach den Rezepten unseren eigenen Bunsch und werden ihn verkosten. Wir teilen uns auf mit Bernd.
1: Super Idee. (lacht) Das ist super ich jetzt schon husten und die Rezepte schicken wir an schoenisgeskichten at gmail.com ja.
0: ja. Bitte. Das wäre perfekt. Der, Center the- das beste Punschrezept rezept der Welt. Um das geht's. <lacht> Alles klar, ja. okay mein Lieber, <lacht> gut Bernd also das war, ah heute, yeah. war wieder lustig Bernd, ich, ich könnte noch Stunden lang weiterreden, aber ich, ich muss jetzt schlafen gehen, was der ist,
1: ja das hilft ja nichts,
0: ja. Ja, ja. also ich freue mich, äh, ich wünsche euch allen nochmal jetzt auch eine, das muss man auch einmal sagen, eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit, ja? genießt die Weihnachtszeit, die ist nur einmal im Jahr, ähm, seid nicht so streng mit euch und äh, wir hören uns aber wahrscheinlich noch vor Weihnachten, alles Gute dir ja, ja. Bernd und euch allen.
1: Ja, dir auch, mal lieber Rainer, weiterempfehlen, bitte liken, liken, schöne Kommentare schreiben auf alle äh, Plattformen, wo man uns hören kann, Apple, Podcast, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt und gerne auch mal einen netten Kommentar drunter schreiben, würden wir uns auch freuen. Gell? Jawohl, Danke. so
0: ist es, genau, Bernd. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Alles Gute, ciao. Bye.